0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió a mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Ya es jueves, una semana más. Una semana que como siempre se ha ido volando, una semana un poquito complicada para por lo menos en mi país, seguramente en tu país, dependiendo de dónde nos estés escuchando, también haya sido un poquito complicado, pero es un gusto, es un placer, es un honor, es una maravilla volver a escucharte, volver a verte por acá, y si es tu primera vez, pues qué mejor, bienvenida. Bienvenido a un capítulo más de Todo Lógico, en el lugar donde pues, nos queremos entrar en platicar cosas de la tecnología del día a día. En el capítulo pasado estuvimos platicando algo muy interesante, si no lo has podido escuchar, te invito y te dejo una una llamada de atención para que lo vayas a ver Porque creo que no se está escuchando tanto Como a mí me gustaría Y es un capítulo en el que estuvimos platicando De tu salud mental relacionada a las redes sociales En esta ocasión No me voy a centrar en eso Vamos a dejar ese tema descansado un rato Creo que ya hablamos bastante al respecto Y en esta oportunidad estoy muy emocionado Y estoy muy feliz porque llevaba un buen ratito Con esta idea en la cabeza Seguramente ya, estás, ya sabrás de qué te estoy hablando Porque ya leíste el título Y es que vamos a hablar de un tema que más o menos he comentado por encimita, pero no voy a estar solo, tengo una invitada muy especial. Vamos a hablar de cómo es vivir, cómo es sobrevivir de la, del arte digital en estas épocas de la humanidad, en el 2021. Cómo es ser artista digital, de qué se trata, en qué se basa y pues platicar un poco de experiencias. Yo soy un poquito allegado al tema, como les he platicado en miles de ocasiones, no solo aquí, sino también en Fuera de Bitácora, nuestro, post, nuestro podcast eh, hermano mayor, podríamos decir. Eh, pues hoy traje a una gran amiga de ese mundo donde les digo que vendo mis cosas eh, y la quiero presentar en esta oportunidad. Es una chica que viene de la Ciudad de México. Nos conocemos en persona, afortunadamente. Es originaria de aquí, de la Ciudad de México, como te digo. Tiene 23 años, es titulada en Animación y en Arte Digital en el TEC de Monterrey y tiene un diplomado en Concept Art en el MST y pues en este momento se dedica a ser una artista freelancer y pues su nombre real es Mariana, pero todos la podemos llamar Mapachivi en esta ocasión. Mapachibi, es un gusto, es un placer tenerte por acá. Bienvenida.
1: El gusto es mío, Dan. Sí me escucho, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí. Pues, eh, no sé por dónde empezar. El mundo dentro del de, de trabajo digital es un poco difícil. Porque, porque tienes dos opciones, eh, una es trabajar de manera informal como freelancer O la otra es trabajar dentro de la industria, lo cual es un poquito más difícil de alcanzar Muchos optan trabajar por el lado del freelance porque son más libres de hacer lo que buscan, lo que quieren Mientras que otros buscan trabajar en, en, a nivel industria porque se gana más bueno, también hay, hay dos mundos de eso, eh. aquí en Latinoamérica es muy difícil que a nivel industria, en la animación y en el arte te paguen algo decente, pero en el extranjero es un poco más sencillo, sin embargo, claro. para que te elijan dentro del extranjero también está cañón.
0: Sí, por supuesto, pues bueno, no te preocupes, eso lo vamos a tomar con calmita más adelante, no te me pongas nerviosa, yo sé que no nos preparamos muy bien en esta ocasión, pero primero que nada, platícame cómo estás el día de hoy. Ahorita nos vamos a las preguntas.
1: Pues bien, estoy dibujando aquí un poco mientras
0: ah, Excelente. mientras
1: este, platicamos. Realmente fue un día algo cansado, incluso en fines de semana tengo que trabajar para lograr este, aliviar la carga de trabajo. En especial en este que es el mes del orgullo yo, el orgu del orgullo y estuve te te teniendo que trabajar en algunos encargos con respecto a ello. Claro. Porque todos quieren las cosas para allá todo el tiempo. Y, Ay, sí, así pues, es. También fui a votar, saqué mi perro.
0: Bueno, aquí hago una pequeña aclaración para los que nos escuchan. Nosotros estamos grabando el día 6 de junio y hoy fueron elecciones en México. Eh, posiblemente este podcast no lo escuchen para nosotros hasta dentro de unas dos semanas. Esperemos que todo salga más o menos como lo planeo. Pero bueno, pues eh, aquí también quiero platicar una cuestión. ¿Qué? Eh, Mapachi y yo compartimos, digamos que más o menos la misma, eh, la misma rama de, de mercado, por así decirlo. Vendemos arte a un grupo de personas muy específico. Eh, más que ser un arte, digamos, eh, del estilo de galería para, para generar emociones, para criticar socialmente, que también se puede, es un arte a lo que se le llama arte comisionado. ¿Y qué es comisión? ¿Qué es una comisión? Pues digamos que si tú como persona eh, te interesa una pieza de arte, eh, no sé, de mapachibi por decirte algo. Ahorita nos platicas a qué tipo de arte eh, haces tú y ya yo también les doy una pauta de lo que yo hago. Eh, pues simplemente le dices tus especificaciones, qué es lo que quieres, qué es lo que te interesa. Te ponen un precio y más o menos un tiempo y pues ya es un encargo completamente... Eh, personal digamos como si fueras a encargar que alguien te haga un mueble o como si fueras a encargar que alguien te construya una casa pues algo más o menos así y pues bueno me gustaría que nos contaras primero que nada qué es lo que tú haces en el mundo del artista digital y cuáles son tus proyectos
1: pues, eh, como tengo una formación dentro de la animación y el arte digital, yo a lo que me dedico es hacer ilustraciones, sketches, este conceptos, eh, tanto de escenarios como de personajes y objetos. También hago animaciones 2D, más que nada, este motion graphics, VFX, que aunque lo hago, nunca me han comisionado algo así. <ríe> y ya muy aparte, me encargo de, de esculpir algunos, este, una especie de disfraces para, uh
0: -huh. para las personas que me lo encargan. Así es. Bueno, pues muy bien. La verdad es que yo que conozco tu trabajo. Tengo que decir. ahí Te voy a te voy a hacer un poquito de, de spam. Para los que nos escuchan. <risa> Trabaja muy bien. La verdad es que tiene mucha, mucha técnica. Tiene mucha educación. Que es algo que creo que es muy importante. Y pues vamos a platicar. Vamos a empezar desde el principio. Eh, Quisiera preguntarte ¿Cómo es que entraste a este medio? ¿Cómo fue que elegiste tu carrera? ¿Cómo es que decidiste empezar a, a vivir de esto? ¿O si es que fue un accidente? ¿O qué fue lo que pasó?
1: Es una pregunta muy compleja porque se remonta muchos años atrás. Hubo, hubo un tiempo en mi adolescencia en el que yo me la viví. Era una persona totalmente diferente a la que soy ahorita y vivía como una constante tristeza, depresión. Pero me encontré con un contenido audio audiovisual llamado One Piece <ríe> Que nos narra la historia de este chavo que quiere ser el rey de los piratas Y que va a hacer lo que sea para lograr este alcanzar su meta Y la verdad es que para mí ese tipo de premisa, ese tipo de romanticismo que maneja Ichiroda a través de toda la obra Me inspiró para seguir adelante, para mejorar como persona, para para pensar que yo puedo hacer lo mismo por alguien más a través del contenido audiovisual, porque después de todo, las películas y las series no son nada más nada más so eso, son un arte que traspasa la cuarta pared de manera en que pueda llegar a ser bastante influyente dentro de las acciones y pensamientos de las personas. Y eso es maravilloso porque después de todo es un arte que no nos ha acompañado durante toda la historia del ser humano, el contenido audiovisual, pero al igual que otras ramas que sí lo han hecho, como es la pintura y la escritura, logra detonar o marcar muy bien lo que se vivió en esa época o lo que se está viviendo en esa época, qué corrientes ideológicas hay, este, cómo se encuentra la sociedad mentalmente, psicológicamente, cuáles son este, los problemas de la sociedad, cuáles son los problemas del individuo, y eso me parece súper interesante porque es este una documentación que no va a desaparecer fácilmente y que va a quedar aquí para próximas generaciones, incluso puede llegar a ser trascendental para convertirse en algo de culto, claro. como ya lo han hecho muchas películas en el pasado. Y, claro. y todo por un anime.
0: <risa> sí, ok. Y bueno, entonces digamos que tú elegiste tu carrera eh, con esa idea, ¿no?
1: Exactamente, nutrir el alma de las personas a través de, de una historia.
0: Pues me parece muy bonito. La verdad es que aquí me voy a bajar de mi de mi papel como como presentador de todo lógico, como tecnólogo y ya me conocieron en mi faceta de psicólogo. Pues ahora me van a conocer en mi faceta de artista. Para que no se queden con la duda, pues yo también te comparto Mapachibi y les comparto a todos ustedes. Eh, me encanta la idea porque yo eh, al final entré en este mundo por algo muy similar. Eh, ya sabrán si han escuchado los primeros capítulos que les platiqué. Pues yo eh, me inicié en el mundo de las artes como escritor. Eh, de hecho, por ahí Mapachi seguramente ya leyó algo de lo que yo he escrito por algunas razones. <risa> y, y pues la idea creo que es la misma, compartir, eh, transmitir algo, ¿no? Que al final creo que esa es la importancia del arte. El arte es transmitir, no solamente es un cuadro que pintó un gran artista, no solamente es una canción, no solamente es eh, una escultura, o sea, el arte transmite, el arte genera conversaciones, genera pensamientos, genera emociones, y si bien quizás nuestro arte no sea ese tipo de arte purista que, que vemos en los museos, ni es el típico, ni es el arte minimalista extraño que, que a simple vista no significa nada y toda la visión del artista la tienes que entender porque te la explican y no porque tú realmente la puedes entender, en nuestro caso más bien es un arte... Yo, bueno, me atrevo a decir que creo que es un arte más del estilo eh, de animación De creación de personajes, de personificación Incluso de personajes con lo que tú nos comentas de los disfraces Y pues al final creo que eh, por lo menos en la comunidad en la que nos desarrollamos Es algo vital para esa comunidad Le damos vida a esos personajes que al final son un alter ego de, de la persona que los creó ¿O tú qué opinas?
1: <risa> pues sí, eh, la comunidad en la que estamos enfocados eh, tiende a consumir esta clase de, de arte, esta clase de, de proyectos, esta clase de obras a manera personalizada, porque después de todo se están reflejando dentro de un alter ego al que pueden modificar a su gusto.
0: Uh -huh. Pues bueno, pues esa es la idea más o menos. Y ahora, bueno, pues regresando a las preguntas... Ya te había adelantado son unas cuantas preguntitas... Eh, porque creo que es algo muy interesante... Y creo que es un mundo que no es... Como que no es muy conocido, ¿no? Vemos arte por todos lados... Vemos fanarts... Vemos este algunas cosas raras... <ríe> conocerán algunos en lo que es la regla 34... Si no la conoces, eh, ten cuidado... Porque si la buscas, te puedes arrepentir... <ríe> Pero, bueno, en general... Nosotros digamos que estamos en ese apartado, eh, el arte de, de los personajes. Entonces, yo quisiera preguntarte aquí algo que, bueno, de hecho, aprovechando, nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero creo que no nos conocemos del todo bien y creo que aquí nos vamos a conocer un poco mejor, porque una de las preguntas que siguen es quisiera saber que nos platicaras, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias entrando en este mundo?
1: hoy fue hace como cinco años <risa> eh, yo recién me estaba in iniciando dentro de lo que es este, la comunidad en la que trabajo eh, fue más que nada por una expareja pero yo comencé a subir algunos de mis dibujos también estaba impartiendo por primera vez en lo que es el dibujo digital eh, como me habían recomendado que me acercara más a comunidades este, angloparlantes porque es más fácil que ellos Comisionen y paguen este tipo de Este tipo de trabajo Pues fue lo que hice este, Los primeros dibujos que yo vendí Eran de cuerpo completo Y los vendí en dos dólares eh, Cuando yo subí esa primera oferta De, de dibujos eh, me, Se super enojaron Muchos en el grupo No porque estuviera caro, al contrario Me estaban regañando porque estaba baratísimo no. <ríe> Y ahorita que ya sé más o menos Cuánto debería valer mi trabajo sí Lo, lo super regalé uh -huh y me ayudaron mucho fue, fueron las primeras comisiones que me encargaron, fueron alrededor de cinco y fue cuando hice una especie de boom dentro de la comunidad artística de, de esta eh, no estoy muy segura si se puede catalogar como eh, cultura urbana no ¿cómo, cómo le dicen?
0: este pues, pues está complicado, yo la verdad es que también luego me pregunto, pues digamos, vamos a dejar lo que es un fandom mm. Ay, es que sí, es complicado, le dije, no quiero tocar mucho el tema, digo, no hay problema, lo podemos decir, podemos decir de dónde viene el asunto, pero eh, al final es una comunidad, para no hacernos bolas, es una comunidad que está enfocada en animales antropomórficos, que está enfocada en caricaturizar animales, podríamos decir, y, y bueno, pues más o menos como que esa es la idea, ¿no?
1: Sí, sí, esa es más o menos la, la idea. Pues, hizo boom eh, en ese entonces y no solo me, me comenzaron a conocer eh, en, la, en las comunidades angloparlantes, sino también en lo que es aquí la Ciudad de México. Comencé a tener más apoyo por parte de muchos, muchos integrantes de habla hispana, especialmente de aquí en la República Mexicana, ya extranjeros de toda Latinoamérica llegaron como un año o dos después, pero fue cuando todo era bonito y todos éramos amigos y,
0: claro. y bueno. se veía
1: un gran panorama para el arte dentro dentro de la comunidad
0: Comentas un par de cosas que se me hacen muy interesantes quiero empezar por la, por la primera que me llamó la atención y es que tú dijiste, estabas prácticamente regalando tu arte y mucha gente se enojó contigo, y eso a mí me parece genial, me parece muy interesante porque es algo que, de nuevo, creo que como usuarios o como espectadores desde afuera no, no vemos, no somos conscientes, no entendemos, pero ya que estás dentro de ese mundo, eh, bueno, al final nos alcanzó el capitalismo, ¿no? Este, y todo esto se basa en oferta y demanda, eh, todo esto se basa en competencia, y me encanta eso que comentas, porque sí, es algo que veo todos los días y e incluso te lo he comentado en las veces que llegamos a platicar, que hay artistas que regalan su trabajo y eso afecta a otros artistas porque, pues al final todos tratamos de ganarnos un poco de, de dinero, un poco de vender un poco de nuestro talento, de nuestros conocimientos, de nuestro equipo. Y que llegue alguien y que baje tanto el listón, pues nos no, al final nos este, afecta a todos, ¿no? Porque pues mucha gente y tanto tú como yo lo hemos vivido. Eh, llegan clientes preguntando un precio y se van con la persona que cobraba más barato y no es la misma calidad y no es la misma preparación y posiblemente ni siquiera sea el mismo equipo, pero ya nos robaron un cliente simplemente porque es más barato y al final se desvaloriza el arte, ¿no?
1: Sí, es es muy duro, muy duro cuando pasa eso. Este, Yo al menos en los 5 o 6 años que he estado vendiendo comisiones me he dado cuenta que que la mayoría de, de los compradores prefieren comprar algo barato a comprar algo bien hecho. Claro. Y pues tampoco somos quienes para, para decirles, no, pues tienes que comprar esto, pero también este, deberían tener un poquito más de conciencia sobre qué es lo que están pagando por el trabajo, especialmente los artistas que están cotizando sus trabajos. Eh, es normal que cuando tú entres no sepas qué precio poner, bastante normal. Uh -huh. Como yo, que empecé vendiendo a dos dólares Mis dibujos
0: No, pues hasta yo, de hecho tú me ayudaste mucho en ese aspecto Tengo que reconocer
1: <risa> me, me alegra haberte ayudado eh, Y no es pecado, está bien Este Pero hay que aprender a saber valorar cuánto vale nuestro trabajo. Eh, eres un artista digital, ¿no? Entonces, ¿cuánto gastas en luz? ¿Cuánto tiempo te la pasas sentado? Tú tienes que comer, tú tienes que ir al baño, también claro. hay necesidades médicas, tienes este, necesidades de esparcimiento, necesidades de entretenimiento. Y son, todas estas cosas deben, si tú te quieres dedicar a vender arte, todas estas cosas deben influir dentro de lo que tú estás cotizando para tu trabajo. Eh, es un poco difícil que tú quieras vender tus dibujos a dos dólares y al mismo tiempo te tengas que cubrir todas estas necesidades que tienes como ser humano. Uh -huh. eh, por eso mismo, yo, yo siempre recomiendo establecer los precios, e incluso si tú estás empezando, debes establecer tus precios en torno al salario mínimo que se trabaja en tu país. Por ejemplo, eh, aquí en México el salario mínimo ac acaba de subir a $221 pesos por día, me parece. Entonces tú tienes que estar cobrando eso por día, en cuánto estás vendiendo tu hora. Yo, yo normalmente lo que hago es cobrar eso por hora, no por día. Eh, si, tú no, si tú todavía no te sientes listo para cobrar eso por hora, entonces divide esos $221 pesos en tus horas de trabajo, digamos... Eh, Tú trabajas ocho horas al día, entonces vas a dividir esos 221 pesos entre esas ocho horas, que va a salir más o menos alrededor de como cuatro, tres, cuatro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, aquí me gustaría rescatar algo que estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar. Ahorita, mientras estaba haciendo más o menos un pequeño resumen de lo que de lo que Mapachivi hace, le pregunté ¿A qué te dedicas en este momento? Y me encantó lo que me respondió, porque dice, pues, artista freelancer, y la verdad es que se escucha padrísimo, pero pues, como tú dijiste, ¿no? Pues se escucha muy bien hasta que ves las cuentas y ves todo lo que necesitas, ¿no?
1: <risa> Exactamente. Eh, normalmente nosotros, los artistas independientes que nos dedicamos a vender esta clase de comisiones eh, por proyecto, dependiendo de cuántas personas nos vayan pidiendo, somos artistas freelancers, porque no estamos trabajando para ninguna compañía, no estamos trabajando para ningún este ente físico, así que somos este no es cierto, gente moral, este. ente moral. somos somos personas físicas, eh, somos emprendedores, tenemos nuestra propia empresa dentro de nuestro hogar, dentro de donde sea que estés dibujando, es nuestra empresa, es nuestro lugar de trabajo, y eres un artista freelance, y, si no trabajas Así para es. una empresa, y como artista freelance tienes que generar esa conciencia sobre cuánto vas a estar cobrando por tu trabajo.
0: Claro, sí, porque al final es, es complejo, ¿no? O sea... Nosotros, y de nuevo aquí, me encanta platicar ese tema porque es abrirle los ojos a mucha gente de un tema que se ignora bastante y es, de nuevo, desde fuera, tú ves un artista y dices, ah, pues qué cool hacer, ser artista, eh, tienes tiempo para ti, haces lo que te gusta, eh, y luego con esa fama de los artistas que son bien borrachos, que son bien no sé qué, puede ser que sí sea cierto, pero lo que no están viendo o lo que no se ve al fin y al cabo es que detrás de todo ese artista hay una formación, hay un trabajo y el artista depende 100% de sí mismo porque no tiene seguro, porque no tiene aguinaldo, porque no tiene prestaciones, porque al final es... Eh, pues va a sonar un poco feo, pero al final es como dependemos del mismo, del mismo modo de una persona que vende chicles en la calle, de lo que saquemos de cada día, ¿no? Y obviamente pues hay niveles y sin ser respectivos ni nada por el estilo, pero es algo que creo que no se ve mucho, o sea... Eh, por lo menos se tiene la idea de que el artista es alguien que gana muy bien o que gana muy mal pero nunca se toma en cuenta este tipo de cosas pero bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención y también quiero rescatar de lo que nos comentaste entraste por la comunidad angloparlante, entraste por una zona, digamos que por una zona de, de este fandom que es, tiene más poder adquisitivo y me llama mucho la atención porque es algo que se sabe muy bien en Latinoamérica en Latinoamérica no se gasta en arte y de aquí quiero rescatar un pequeño fragmento, estuve escuchando hace, un, hace unos días un capítulo de Fuera de Bitácora, que igual se los dejo en la descripción, donde estaban hablando con un artista que se llama Jeeves, que justamente platicaba esto, en, en Latinoamérica no tenemos esa cultura de comprar arte simplemente porque no hay dinero para comprar arte. Y en esta comunidad, no sé tú qué opinas, pero a mí me, me parece tan interesante y a la vez tan bonito que hay gente que de verdad invierta en comprar cosas, bueno, pues al final, como digo, pues es una cuestión a veces hasta emocional Pero que siempre queda esa, eh, digamos que tenemos siempre ese mercado presente, ¿no?
1: Sí, es muy interesante que a pesar de que se tiene esta, este conocimiento sobre que la gente en Latinoamérica casi no, no consume arte o, o bueno, no paga por él más que nada haya aún así personas que estén dispuestas a pagar por ello supongo que lo influye mucho el hecho de que son cosas personalizadas, de que son cosas que ellos pueden usar para representar cierta noción de ellos mismos uh -huh. este a través de estos personajes a través de estas ilustraciones porque después de todo es una forma de expresión que les ayuda a alivianar cierta, cierta cierto peso psicológico con el que cargan las, cada persona
0: claro bueno, y es que aquí tengo que hacer un paréntesis, la verdad es que es una comunidad increíble, tiene sus cosas muy buenas y tiene sus cosas muy oscuras. Eh, sí te voy a revelar de qué se trata, pero hasta el final, porque te quiero enganchar. <risa> pero bueno, eh, este, este tema de la comunidad da para un podcast completo, mucha gente ha hablado de esto. Aquí tengo que decir, la verdad es que de lo mucho que se habla, generalmente agarran a los más desubicados del fandom para hablar de eso, quizás si te interesa y si hay la oportunidad más adelante lo platiquemos más a fondo, pero bueno, pues más o menos de aquí va la cosa, yo te quiero preguntar, regresando a la pregunta original, en tu primera experiencia, o bueno, en tus primeras experiencias, ¿cómo crees que fue? ¿Fue fácil, fue difícil entrar a este mundo? ¿Qué tan fácil o difícil fue empezar a vender tu arte, empezar a darte a conocer…?
1: Pues la verdad es que fue bastante fácil para mí, debido a que ya contaba con cierta calidad dentro del trabajo que yo ofrezco. Ahorita lo veo y digo como cómo podría dibujar cómo podía dibujar esa cosa tan fea, pero para en aquel entonces sí era una calidad con la que se, se eh, con, que era competitiva con el mercado, este y es una de las cosas que también hay que tener muy presentes cuando tú quieres entrar a, a trabajar como freelancer precisamente porque tienes que ser este autocrítico para saber si tu trabajo está al nivel competitivo del mercado no puedes entrar con cualquier dibujo hecho en una hoja de papel y esperar que te compren dibujos así nada más tienes no. que manejar ya cierto tipo, tipo de calidad y cierto tipo de profesionalidad para que la gente se interese en tu trabajo no. eh, como yo siempre he tenido esta formación este más profesional, más emprendedora creo que fue más fácil para mí hacer este campañas de publicidad y campañas de mercadotecnia para darme a conocer entre la comunidad entre las personas sí, eso y, y algunas relaciones que, que logré forjar en aquel entonces con algunos artistas que ya estaban dentro de, de este ámbito laboral
0: sí, claro, y de hecho bueno aquí eso está interesante porque tú desde que te conozco siempre has manejado tu trabajo como una marca, tal cual como tu nombre tu nombre es una marca, no y digo los que no lo saben pues ya se está enterando y es muy interesante esto que mencionas porque aquí cabe acotar un par de cosas. Aquí ya nos empezamos a meter precisamente en la pregunta, ¿cómo es el artista digital en 2021? Eh, al final, para ser artista, por lo menos en este ámbito, y yo de hecho me atrevo a decir que en cualquier ámbito tienes que crear tu propio estilo, tienes que crear tus propios productos y dejar muy claro porque, bueno, entre más fácil sea entender, mejor se vende qué es lo que tú ofreces, qué es lo que tú haces y... Creo que es uno de los retos más grandes que tienes que afrontar como artista primerizo. Si quieres entrar a este mundo, si quieres vender tus dibujos, si quieres vender tu trabajo. Ofrecer un estilo, ofrecer una... Digamos que algo que sea claro, no algo que en cuanto lo veas digas... Ah, ese dibujo es de Mapachibi. Por lo menos contigo funciona excelente. Yo siempre que veo un dibujo tuyo, inmediatamente sé que es tuyo. Yo sigo trabajando en eso. Quiero creer que ya más o menos lo tengo logrado. <risa> Pero bueno, más o menos así es la cosa.
1: Eso sí eh, para mí es enigmático, no sé cómo logré hacer eso. <risa> Simplemente dicen, me llegan y me dicen, tu estilo es muy característico cuando veo un dibujo tuyo, sé que es tuyo. No me pregunten cómo lo logré, porque eso sí, no tengo la menor idea.
0: <risa> yo aquí te quisiera preguntar una cosa que me dio curiosidad y seguramente a nuestros escuchas también, y es, nos estás platicando de todo esto, pero ¿esto cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo fue?
1: Ah, aproximadamente como... Cinco o seis años cuando yo recién estaba entrando a la universidad Dibujando yo llevo desde que soy niña, desde que soy un infante Pero cuando empecé a vender dibujos fue precisamente a, a los principios de, de mi universidad Cuando entré a mi carrera
0: mm, okay. Entonces podríamos decir que ya tienes unos muy buenos años de trayectoria no, Ya tienes buena preparación, buena experiencia podríamos decir Y eso me lleva a la siguiente pregunta ¿Cuánto tiempo toma el arte? Tú en un, en un inicio nos dijiste, la gente quiere siempre las cosas para allá. Y me consta, yo también lo he vivido. Eh, seguramente a ti te pasa más que a mí, porque yo no vendo tanto como tú. Que yo sepa. <ríe> y, y dice, la gente, es, te están hablando. ¿Y cómo va? ¿Y ya está? ¿Y cuánto falta? Y no sé qué. Tienen te, te, te así como que, a ver, amigo, pues es que hay una lista de espera. Tienes que checar la lista. Tienes que estar pendiente. Hay gente adelante de ti. Y... Y es algo que mucha gente también no aprecia y hace rato igual me quedé pensando en eso. Nosotros vemos una obra de arte terminada, ya sea vemos eh, un cómic, vemos un mural en la calle, vemos este un diseño publicitario si quieres, ¿no? Y nos, nos ponemos, o sea, lo vemos y decimos, ay, qué padre, se ve muy bonito. Eh, y pues al final eso se consume en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, literalmente. Pero nunca nos detenemos a pensar cuánto tiempo lleva el arte, cuánto tarda un artista en lograr un resultado como este en su formación o en su proceso artístico. ¿Qué nos puedes platicar de esto?
1: Eh, es una pregunta bastante, bastante interesante. Eh, a mí me gusta mucho. Eh, así que te voy a responder Más o menos desde la perspectiva que tengo Actualmente sí. tenemos una cultura Del consumidor fugaz El consumidor siempre quiere las cosas para allá No, que acaban de sacar la primera temporada De One Piece en Netflix, doblada No, ya queremos la otra Entonces los artistas tienen que trabajar lo más rápido que pueden Para sacar la otra temporada Pero en ese caso solo es doblaje ¿Qué pasa con las series animadas? Eh, Disney eh, Cartoon Network Nickelodeon este, todas estas franquicias y casas productoras tienen que planear muy bien qué se va a estar haciendo cada día dentro de una agenda para saber en qué momento van a terminar o sacar esa serie. Porque la idea es este, explotar la necesidad del consumidor y la, ¿cómo se dice? la espera del consumidor para que lo siguiente que saquen sea bastante productivo, bastante... Lucrativo, más que nada okay. eh, Normalmente Un capítulo Se tardaría en producir eh, por un estudio yo creo que alrededor de medio año ¿Pero qué es lo que hace Cartoon Network? Cartoon Network divide la divide sus capítulos para que ciertas partes se vayan a producir a otras partes del mundo Por ejemplo, eh, Steven Universe no solo se producía en, en California También se llegó a producir en Corea y se llegó a producir en Canadá eh, No estoy muy segura si en, en alguna en parte del Reino Unido, no, no recuerdo bien y eso aceleraba bastante Bastante el, el tiempo de producción Este Es muy complicado Decirte cuánto, cuánto debe de tardar eh, una obra cuando tú la estás haciendo okay. pero también hay que tener en cuenta esta cultura del consumidor que quieren las cosas para allá sean series, sean cuadros, sean pinturas, sean música, lo que sea, lo que sea tiene que ser para allá, eso qué quiere decir debe ser un artista bien formado debe ser un artista organizado debe ser un artista que sabe trabajar con horarios agendas y deadlines porque si no te vas a dar en la torre este... Claro no puedes abrir comisiones y hacer un dibujo en una semana porque eso no va a rendir para ti. Primero, ¿por qué no va a rendir? Este, el, el consumidor no te va a querer pagar, ¿qué será? ¿Cuántos son 200 pesos por los cinco días a la semana en los que trabajas? Mil pesos por una, un sketch que, te, que tú vas a sacar en una, en una semana.
0: Ok, bueno, aquí aclaro rápidamente. Para las personas que no nos escuchan dentro de México, sino del resto del mundo, eh, 200 pesos más o menos son como unos 10 dólares y unos 1000 pesos pues estamos hablando como de 50 dólares ¿no? más o menos para que se hagan una idea
1: sí, es por eso que como artista debes estar muy bien formado para trabajar con rapidez, para trabajar con, con cierta velocidad y trabajar dentro de, ciento, de cier, dentro de ciertos tiempos con cierta presión encima eh, sí es muy asesino para nosotros como artistas pero de otra manera nuestro trabajo no lucra De otra manera nuestro trabajo no se vende Claro Es, es muy triste, pero es la realidad Yo, sí, yo sí. tengo el don Gracias a, a los dioses A Dios, a quien sea que esté ahí arriba De dibujar rápido Puedo sacar un sketch en media hora Y puedo sacar otro sketch dentro de una hora más Y, bueno, si y así trabajas puedo rapidísimo, dibujar rapidísimo <ríe> Pero pues no todos tienen esa esa capacidad Y está difícil, ¿por qué? Porque se desesperan, porque quieren cobrar su dibujo Que, le, que se tardó una semana en hacer en 50 pesos que es eso? Como dos dólares Pues uh -huh. no, no te va a rendir de ninguna manera Estás infravalorando su trabajo Estás este... ¿Cómo, cómo se dice? Sufriendo exactamente, estás sufriendo <risas> eh, En todo caso de que seas esa clase de personas Que se tarda una semana en sacar un sketch En sacar un line art Creo que lo mejor es enfocarse en pulir esa habilidad, en estar practic practicando a diario para que esa velocidad se vaya incrementando, para que seas más rápido. Y claro. suena difícil, sí lo es, Este, yo estuve dibujando casi desde los 6, 8 años más o menos, y desde ahí viene mi experiencia de dibujar rápido, eh, pero hay personas que apenas están este, entrando al mundo de dibujo, como a los 19, 20 años. Es común que se desesperen, pero la práctica hace al Exacto. maestro. <risas> pues
0: de ahí viene exactamente esa es la pregunta, la, digamos que la primera parte de la pregunta. El arte toma tiempo porque se tiene que perfeccionar, porque es, es eh, en este caso dibujar y dibujar hasta que te duelan las manos, pero tienes que aprender, tienes que... Eh, aquí voy a usar un término psicológico, tienes que generar nuevas conexiones neuronales, o sea, se tienes que eh, eh, ayudarle a tu cerebro a que sea todo más mecánico y pues la única forma de aprender y de mejorar es practicando. Creo que tú estarás de acuerdo conmigo, un artista nunca se termina de formar al 100% porque siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo, alguna nueva técnica que desarrollar o que perfeccionar y aquí te puedes dar cuenta porque pues, eh, hay artistas que tienen cierta madurez como es tu caso, que sacan el trabajo rapidísimo. Eh, y hay artistas que se frustran. porque O se presionan mucho. Porque bueno. Aquí yo he de confesar. En mi caso como mi idea no es vivir precisamente esto. Pues yo sí me tomo las cosas más con calma. Yo soy más de la idea de hacer las cosas. Eh, bien y con calma. Porque yo bajo, bajo presión de tiempo. Me estreso y ya no me salen tan bien. Como si las hago bonitas y con calma. En tu caso creo que es más más eh, complicado porque pues tú sí vives de esto, ¿no? entonces son dos, digamos que dos caras de la moneda, dos perspectivas diferentes pero me parece genial lo que tú comentas al, al final pues eh, es cuestión de disciplina y es otra cosa que aquí creo que rompemos otro paradigma de los artistas, hay que ser muy disciplinados porque si se trata de trabajar y de depender de nosotros mismos y de ser nuestros propios jefes eso no quiere decir que no nos podamos exigir o que no nos tengamos que exigir y pues esa es la cuestión, ¿no?
1: Exactamente. Y pues también... Este, hay otros problemas dentro de la productividad De un artista que pueden verse reflejados Dentro de sus tiempos de entrega Como en este caso son enfermedades Como la depresión este, Eso también es un gasto sí, claro. Es un gasto Tener que pagar un terapeuta, un psicólogo Y es algo que también tienes que, que incluir dentro de tu De tu costo Dentro de tu precio Porque sufro depresión, a veces me, me caigo Así que tengo que ir a terapia para poder trabajar bien Para poder enfocarme bien entonces es algo que tienes que pagar Es una necesidad básica
0: Exacto. Que vas a
1: tener que consumir
0: Sí, exactamente, pues como comentaba en un principio O sea, uno, uno ve un precio Y en el precio mucha gente dice Ay, pues ¿cómo vas a cobrarme, no sé 25 dólares 500 pesos mexicanos Por un dibujo que vas a hacer en una tarde ¿Por qué me cobras tan caro si no ocupas materiales? Todo es en digital Que es algo en lo que mucha gente cae no Y es, bueno, pues sí, pero es que en el precio te Estoy incluyendo y eso es algo que aprendí en parte gracias a ti también. Estoy, estoy incluyendo mi tiempo, estoy incluyendo mi preparación, estoy incluyendo que invertí en equipo de cómputo, que eso lo vamos a hablar más adelante. Estoy incluyendo que yo también como, que yo también me enfermo, que yo también tengo emergencias y necesidades. Entonces ahí es donde, donde se entiende más por qué el arte es caro, por qué, por qué no te sale igual de barato hacer un logotipo en un programa en línea que pagarle a un diseñador gráfico para que te lo haga. Es una, es una variedad de cosas que mucha gente no valora Y creo que es una de las cosas que más detesto De la mentalidad latina, por lo menos Y es que creen que... Mucha gente cree que es tan fácil como agarrar un lápiz y ya, ¿no? Y no respiro y no como y no, y no necesito energía ni electricidad ni nada, ¿no? Es algo que... Debemos de ser un poco más conscientes con esto Y me encanta que lo comentes porque es algo muy real Pero que mucha gente no... Eh, no tiene presente
1: Exactamente, eh, es eh. ¿Cómo, cómo decirlo es algo, es algo una perspectiva que se tiene que tomar en cuenta cuando tú estás viendo el precio de un artista al que quieres comisionar
0: Así es, bueno pasemos otro, a otra pregunta y esta ya vamos a ser cada vez un poquito más particularmente ¿Cuáles crees que son los retos más grandes que has tenido que afrontar como artista, como artista? artista digital, como freelancer, como digamos que a lo que te dedicas?
1: Ok, creo que uno de ellos es adaptarse, porque te tienes que adaptar a los programas, te tienes que adaptar este a la funcionalidad de cada de, que te ofrece cada programa, te tienes que adaptar a las opciones, siempre va a haber más de una opción para poder hacer tu trabajo. Yo, gracias a Dios, desde hace cinco años o oh, dioses, desde hace cinco años ya trabajo con Photoshop y lo conozco de pies a cabeza, pero si tú vas empezando en digital y quieres este trabajar en Photoshop, no le vas a entender, no lo vas a encontrar ni pies ni cabeza. Eh, eh, esa es una de las más grandes problemas que luego tienen los artistas, es que no conocen su software de trabajo a la perfección. Siempre es bueno estarse nutriendo con respecto al software con el que trabajas. YouTube es prácticamente una universidad. Hay un Eres montón de, un de tutoriales. <risa> eh, hay un montón de videos y tutoriales Para aprender de cualquier programa Que exista dentro de la faz de la tierra Tanto en inglés como en español
0: <risa> uh -huh. Sí, estoy muy de acuerdo Yo de hecho, eh, no sé si lo voy a comentar por ahí Y ahorita es algo que vamos a platicar Ya es lo que sigue En mi caso, mi programa de cajón es Procreate Y, y lo mismo Exactamente como tú lo mencionas la primera vez que yo vi Procreate, yo estaba acostumbrado a usar Sketchbook Pro de Autodesk, que no es un mal programa, pero es muy básico realmente. Y la primera vez que abrí este Procreate, me quedé en blanco. O sea, vi la interfaz y no sabía qué rayos era nada, no entendía nada. Me costó, de hecho, adaptarme un rato. Y luego, además, cambié de equipo un año después y me costó reacostumbrarme a mi nuevo equipo. Y son retos que, que no... Digamos que, pues... Necesitas afrontar como artista en ese aspecto Si sí estoy muy de acuerdo contigo Si sí es complicado Porque tienes que dedicar tiempo, a aprender Y a veces, no sé si a ti te pase, Pero a mí a veces la inspiración me gana Y por, por querer dibujar Por querer hacer algo Dejo el programa que tengo que aprender a usar Para estar cómodo Pero al final, yo siempre soy la idea De que cada programa tiene sus, sus porqués Y tiene sus razones Y cada uno tiene una razón de ser O sea, cada uno tiene un propósito, vaya no vas a hacer el mismo, el mismo trabajo en Procreate que en Adobe, eh, Photoshop o en Illustrator, porque no están enfocados a lo mismo, no es la misma calidad, no es el mismo estilo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, esta no estaba en mi lista, pero es importante tomarla y es, ¿qué programas y qué equipos utilizas tú para trabajar? Eh,
1: eh, pues en digital lo que más uso es Photoshop, me, me traté de pasar a Medibank, pero es muy arcaico y está muy incómodo. Y, y sí me ha pasado eso, este, con mi comic Emotion Explosion queríamos utilizar un software de uso gratuito para no tener que, que meternos en problemas con las licencias y eso de otros programas como Photoshop. Eh, quer queríamos usar Meribank para trabajar, pero, ay Dios mío, es muy difícil porque no conoces la interfaz. Se parece mucho a Photoshop, pero aún así le faltan muchísimas funciones. <ríe> es muy uh -huh. complicado trabajarlo. Eh, para animación a mí me gusta usar Toon Boom. De cajón es lo que me enseñaron toda la universidad. Este, nunca he usado un programa de uso gratuito como podría ser Toon Boom o Fire Alpaca o no, no conozco muy bien otros programas de animación. Krita creo que también es de animación. Eh, pero Toon Boom... Eh, es el que uso, este también eh, es un punto positivo precisamente porque Toon Boom es un programa muy usado a nivel industria, si yo un día quiero buscar trabajo, lo más probable es que me pidan este que sepa usar así al siguiente Toon Boom este, para edición de video uso After Effects, es hermoso lo amo, pues este, hacer correcciones de color de sonido y otras cosas dentro del programa y, y ya son los, los programas que, que uso para trabajar ahorita
0: y en cuanto a equipo, digamos, hardware, equipo físico, que ocupas?
1: Eh, tengo una pantalla de dibujo de 22 pulgadas. Me la compré en Navidad, me salió bien barata, como en, en 10 mil pesos. Y créanme que eso es un preciazo para una pantalla sí, así de sí, grande. Claro. <ríe> este, mi, mi CPU o computadora, como quieran llamarla, eh, es una del G7. Eso sí... Eh, cuando tú quieres dedicarte al arte digital debes tener un buen equipo. Yo por uh -huh. lo menos recomiendo un equipo que tenga la, ¿cómo se dice? O 8 GB de RAM mínimo, mínimo y una tarjeta de de video de ¿cómo se dice? de las más recientes. No la, no la última que acaba de salir, pero sí de las más recientes. La mía tiene una G, una GeForce este 10.50 Ti, es como de hace dos, tres años, pero sigue funcionando bien. este Sí me ha pasado que conozco artistas que, que tienen un, una papa de computadora y dicen, no, es que no puedo trabajar tanto porque mi, mi computadora es una papa. No, pues... <risa> tienes que conseguirte algo mejor, en especial si te quieres dedicar a ser un artista freelance necesitas claro. un buen equipo y, y conseguir un buen equipo no es nada barato Así a, es. ahí viene otro gasto que tienes que meter dentro, dentro de tus precios de tus comisiones
0: no, y eso está excelente eso que nos comentas porque es creo que es la piedra angular de ser artista digital y aquí sin ánimos de ofender y sin sí criticar un poquito, ¿por qué no? Yo sí he visto artistas que dibujan hasta en el celular y dices y, y cobran caro. Y dices, ¿por qué cobras tan caro si estás dibujando en un celular? Yo sé que el arte se puede hacer en una hoja de papel y con una crayola, pero lo que es esto es muy cierto, Este es muy buen equipo. Y ahora aquí, el, lo mínimo que te recomiendas es eso. Y, eh, ¿Qué es lo ideal? ¿Tú qué crees que sería lo ideal?
1: Pues depende mucho. Porque si tú quieres ser nada más un ilustrador, un equipo con 8 de RAM y una tarjeta de video de las más recientes junto con un GPU también de, de octava o de novena generación sirve de, de maravilla. Pero si ya lo que te quieres dedicar, como yo, es este a la animación, al modelado 3D, al rigging, a, a los VFX, si necesitas un equipo que sea súper poderoso, ya, ya estamos hablando de otras ligas, estamos hablando de PC Master Race, de PC Gamer, P PC Gamer. Y, y ¿por qué? Porque tienen componentes más pesados, porque tienen más RAM, porque tienen mejores tarjetas de video, tienen este mejores GPUs que te van a ayudar a controlar y trabajar. Lo que tú necesitas hacer Especialmente el 3D, que es lo más pesado De la industria, Ajá. y también es lo que es, es Mejor pagado, lo que es el 3D El rigging Reciclado. y los VFX Para eso sí necesitas un equipo de última Generación, porque De lo contrario, una papita como la mía Bueno, la mía no es una, una papita es Sí está está chida <ríe> O sea, sí está chida para ilustración Y animación 2D, pero Ya para 3D Sufre, escupe sangre
0: <ríe> mm, okay. Bueno y aquí yo te hago una, una pregunta y aquí quiero abrir un poquito el debate, eh, de nuevo yo hago aquí el hincapié, Yo no, estoy, aunque a veces sí he dicho que soy freelancer artista porque es realmente lo único que hago en este momento, eh, siendo honestos y siendo realistas no es de lo que yo vivo y por el momento no es mi idea, aunque a veces se me pasa por la cabeza, no te lo voy a negar, yo trabajo con un iPad Pro eh, de 2018 de 11 pulgadas con Procreate y el Apple Pencil. Y por ahí tú me has dado algunos argumentos. Eh, principalmente yo me dedico a, a hacer dibujos en digital. Eh, trabajo con formatos muy sencillos, con formatos, eh, resoluciones más o menos bajas, eh, con RPG, con PNG, con ese tipo de cosas que digamos que son de cajón. Tú eh, alguna vez platicamos de que a ti no te gusta el iPad, no te gusta nada de Apple para trabajar y me gustaría preguntarte... ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué crees que no es lo indicado?
1: Bueno, eh, empezando por la economía, <ríe> este, muchos de los estudios que existen aquí en México trabajan con el software de Windows. Si tú te formas para este, el software iOS, va a ser imposible que puedas entrar a trabajar con algo como Windows porque son plataformas totalmente diferentes. Eh, ahí ves mi, mi primer punto, eh, a nivel industria no te va a servir mucho, tienes que empezar desde cero a conocer el programa, si toda tu vida manejaste iOS y además este Apple tiene como muchísimas restricciones para, para algunos programas que, que son este, tanto gratuitos como, como de paga ¿A qué me refiero? No es tan fácil conseguir eh, la licencia extendida, si así quieres llamarle, uh -huh. cuando tú quieres conseguir Photoshop o cuando quieres conseguir Toon Boom, o, o cuando quieres conseguir cualquier otro programa de paga de manera gratuita. Claro. Mm, eso no me gusta de, de Apple. Es muy difícil encontrar ese tipo de licencias, ese tipo de, 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 de aplicaciones. este También a veces me desespera mucho la interfaz porque no la comprendo eh, cuando yo estudié en el Tec de Monterrey iOS era lo que manejaba la, la interfaz de Apple y pues todos nos desesperábamos porque no comprendíamos cómo funcionaba o sea, tú estabas en el salón de animación 2D trabajando con sistema iOS pero si te pasabas a la sala de 3D ahí tenían Windows y era muy contrastante
0: bueno, pues esto está interesante aquí yo te podría dar eh, un par de argumentos digo, al final la palabra final la tienes tú, porque pues tú eres la que sabe mejor que yo de este asunto, pero... Eh, si bien es cierto, creo que sí, obviamente, iOS, eh, quizás en macOS sea un poco más fácil, pero iOS sí es completamente cerrado, no hay manera en la que puedas craquear un programa, por así decirle. Sin embargo, yo te puedo comentar, hay muchas opciones, hay muchas alternativas. No te puedo decir con seguridad si son igual de buenas, igual de potentes, pero... Por lo menos conozco un par que, que veo que muchos artistas utilizan, al final, eh, su, bueno, das muy buenos argumentos, lo que dices de que la plataforma de cajón en México es Windows, eso es muy importante y es una realidad completamente real, <ríe> valga la redundancia.
1: Sí, pues es que no tiene aquí no tenemos el dinero para invertir en equipos tan caros. Casi todo lo que claro. están manejando ahorita las industrias actualmente son equipos del siglo pasado, si quieres llamarlo. Eh, en mi universidad incluso tenían este pantallas de dibujo, pero que eran como de hace unos 20 años, casi casi. <ríe> sí se veían súper arcaicas.
0: Bueno, pues está interesante. dicho esto está muy bueno porque nos da para un podcast completo hablando solo del apartado técnico del apartado de hardware pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque ahora quiero hacerte la siguiente pregunta vamos a salirnos un poquito del apartado técnico como te decía y son dos preguntas que vienen juntas ¿qué es lo que más te gusta de este medio y qué es lo que menos te gusta?
1: Ay, lo, lo que más me gusta es la expresividad la transmitir emociones me gusta esa, ese poder tan grande que tenemos sobre la mente del espectador porque puedes este, crear como ciertas metáforas muy bonitas que pueden ayudar al espectador a, a decir, ay no, pues esto me pasa en mi vida, y, y tiene razón el personaje, porque nunca lo vi así, y, y pasa mucho que te identificas con un personaje en alguna serie o película, y puede cambiar tu perspectiva de tu propia situación y eso me parece maravilloso, me parece increíble es un poder uff <risa> Es un poder sí, sí, sí. maravilloso eh, Lo que no me gusta es que Así de poderoso como es este El medio audiovisual Puede ser muy perjudicial Muy, muy perjudicial ¿Cuántos niños no hemos visto Que se han lastimado O que han tratado de imitar ciertas escenas De videojuegos eh, porque lo vieron y se veía cool, cuántos niños en Estados Unidos no han hecho tiro de, tiroteos este, por X o Y personaje, o cuántos niños no se pelean por X o Y, y franquicia, y eh, el punto al que quiero llegar es que son tan poderosas que empiezas a ver como esta discordia que genera entre la humanidad que es como mis gustos claro. son God, los tuyos son ZZZ, si a ti te gusta esto entonces no me caes bien, de eres del nabo, ni siquiera te conozco, pero porque te gusta esto, ya, no, no me caes.
0: <ríe> y es algo que pasa bastante en sí. internet, ¿no? Bueno, y en la vida en
1: general. Sí, o sea, solo porque te gusta algo, porque disfrutas de algo, inmediatamente te atacan, inmediatamente están ahí tratando de comparar las cosas, también hay medio audiovisual que es nocivo, eh, ¿A qué me refiero? Por mm -hmm. ejemplo, ahora que estuve viendo algunas series este, para adultos que a mí me gustan, como lo puede ser Close Enough, me he dado cuenta que el 80% de, de sus chistes siempre giran en torno a los nepes y en torno a lo sexual. Y es como, o sea, sí, soy un adulto, pero me gustaría ver algo más inteligente, algo más profundo. Claro. Es una visión muy superficial de cómo tiene que ser el humor para un adulto.
0: Sí, no, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, aquí yo quería comentarte, fíjate que, por lo menos en esta comunidad, eh, pues al final creo que los artistas son los que le da, lo que le da vida a esta comunidad. Sin el arte, eh, pues prácticamente se queda en nada, porque pues es lo, es lo que lo que le da, digamos que, imagen, lo que lo que hace, lo que trae la realidad, muchos personajes, muchas este ideas que de no ser así, pues se quedarían en la nada, en ideas simplemente. Y no sé tú qué opinas, pero cierto, en, en esta comunidad, por lo menos los artistas tienen un gran poder, tienen una gran presencia. Casi, casi creo que de los, de las, de los integrantes de esta comunidad creo que son de los engranajes más importantes, ¿no?
1: Sí, eh, el arte dentro de eh, dentro del fandom es muy muy importante pero al mismo tiempo como tiene tanto poder este vemos artistas que por competitividad por, por tirria por odio como tú quieras llamarlo mandan a sus fans a atacar a otros artistas y la verdad es que eso se me hace uh -huh. tan también es otra cosa tan negativa de, de esta comunidad de cómo se dice de de los de, de, de esta clase de productos audiovisuales que generan una una competitividad tan fea que la gente pierde por completo su moralidad y buscan claro. atacar y dañar a la, a la otra persona
0: digo y aparte esto es muy complejo porque como tú comprenderás tú que nos escuchas y tú Mapachivi los seres humanos por anatomía y por, por evolución este, citando una frase que dije en un podcast pasado eh, somos muy visuales entonces eh, pues prácticamente todo entra a través de la vista y más en esa situación yo aquí sí podría decirte, creo que, aunque esto es algo súper común en esta comunidad, no es la única, me queda clarísimo que no es la única y he visto cosas igual o peores en otros lugares, pero sí, al final es complicado y creo que ahí sí estoy muy de acuerdo contigo, es creo que la parte más desagradable como artista, que eh, al final quedamos como que en algún momento quedamos eh, a la vista de todos y es muy fácil que generemos polémica o que algo no esté algo no cuadre con otras ideas o con otras personas, y, y bueno, eso sí está complicado, la verdad es que al final yo creo que no se trata solo de una comunidad, sino se trata de nuestra situación social en este momento, y, y bueno, pues qué te puedo decir, la verdad es que eh, pues es un tema que igual da por otro podcast completo. Sí, es un tema
1: muy, muy complejo. Me, me recordaste mucho, a, hace poquito estaba surgiendo, bueno, no fue hace poquito, fue hace como unos meses, surgió una polémica de un artista que estaba publicando, este haciendo arte con refle con fines políticos para criticar ciertas posiciones dentro del país donde él vive, y entonces lo comenzaron a funar un chavito lo, lo, lo comenzó a quemar diciendo que él quiere ver arte, no quiere ver este, situaciones políticas ni nada. Y, y me molesta mucho, porque después de todo, el artista también es un humano, el artista también tiene ideologías, el artista también tiene posiciones, y tiene todo también su siempre. derecho de expresarlo a través del arte, o sea, si, si está en contra de la izquierda, tiene su derecho a, a claro. postearlo, si está a favor de, de la izquierda, también tiene su derecho a postearlo, este siempre y cuando no haya este ataque tan tan tóxico y tan nocivo al, 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 grado en que le, al grado en que le quieres desear la muerte a la otra persona.
0: Claro, tiene que haber cierto respeto, eso es, digo, eso es de cajón. Y, y ahorita, otra cosa que mencionas que se me hizo igual muy importante de recalcar, como tú dices, los artistas tienen un gran poder, una gran influencia, y puede ser muy bueno como puede ser muy malo, y eso igual se me hace muy importante recalcar cómo hay artistas que se van por el lado equivocado, y aquí sí hablo completamente hablando de Estefano y de nuevo al final lo digo porque los quiero tener aquí. <risa> eh, aquí pasa mucho eso, que se politizan mucho las cosas y hay, eh, hay posturas así como que muy extremas no de todo va a ser relacionado al, al tema sexual y todo va a ser con cosas así se llega a poner muy feo, no voy a entrar en detalles, pero se llega a poner así, verdad, hasta grotesco pero aquí sí quiero hacer hincapié en que creo que eso no es todo el panorama, eh, y como lo dije alguna vez con Telegram, que aquí hey, igual, eh, dato curioso en esta comunidad es un, es un pilar de la comunidad Telegram, lo dije alguna vez, Telegram se dio a conocer porque tenían pornografía infantil porque tenían contenido delicado, y ahí se quedó la idea y mucha gente cree que es lo único que van a encontrar y ya no saben todo lo bueno que te puede ofrecer, es una gran plataforma, es una, es una gran aplicación de mensajería pero si nos quedamos con esa visión de que es malo, de que es peligroso, sin saber todo lo demás, pues es perjudicial. Y lo mismo creo que pasa con el arte, ¿no? Eh, tienes que saber más o menos de qué va todo el asunto porque muchos artistas eh, dan ideas equivocadas de lo que están haciendo. Y bueno, al final creo que todo, todo esto se resume en que tú como ser humano, como persona, tienes que tener criterio y saber... Entender y saber diferenciar qué está bien, qué está mal, qué es verdad y qué no es tan verdad.
1: Eh, exactamente, es, eh, es bastante fácil aprovecharse de, del poder que tiene el arte. Como, como puede ser, este hay, hay personas que se dedican a dibujar, perdónenme la palabra, pero pornografía infantil. Eh, y se excusan diciendo, es que me pagan, es que tengo la necesidad de hacerlo. A mí no me gusta, pero por esto gano, gano el dinero de mi comida. Y la verdad es que se me hace muy, muy nocivo ese tipo de posición. Entiendo que sea como que sí, lo sí. necesitas, pero fíjate a qué tipo de industria estás alimentando. Fíjate a qué tipo de personas les estás dando material.
0: Claro, ¿no? Sí, eso es importantísimo. Y eso, qué bueno que lo mencionas, porque es algo que se da muchísimo en este ambiente. Digamos, tú y yo sabemos, pues, en nuestra... Digamos que en este fandom del que estamos hablando particularmente se da, pero no solamente se da aquí, se da en los que dibujan... Eh, digo, creo que por esto ya vamos a tener que poner el contenido de este podcast como es explícito, pero eh, que se meten en cosas complicadas, ¿no? Que se meten en incesto, que se meten en, en, en hacer fan fanarts... Muy subidos de tono, incluso con personajes que son niños. Y, bueno, sí, se pone pesadísimo. Y bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que esa es lo de las cosas más desagradables que tiene este ambiente. Sí, es pero muy bueno,
1: durdio. yo hago hincapié.
0: Creo que todo esto depende mucho de, de ti como artista. Y aquí sí, la verdad es que los artistas, si bien tenemos muchas cosas buenas y tenemos una, una gran cantidad de cosas interesantes que contar. También creo que la mayoría de los artistas somos gente muy compleja y hay gente muy dañada, así que pues tratando de decirlo lo más amable posible y sin señalar a nadie, pero sí, de verdad, los artistas tienen grandes poderes y, y grandes responsabilidades y hay gente que tiene las ideas muy retorcidas y vaya, pues sí, es una cosa complicada. Pero bueno, quisiera centrarme antes de irme a la siguiente pregunta porque no me gusta solo centrarme en lo malo, sino también en lo bueno. Eh, me gustaría andar un poquito más en lo que te gusta de esta comunidad, en lo que te gusta de, de lo que haces, de tu trabajo. que es? Eh, platícanos un poquito más.
1: ¿Quieres que hable así en torno a la comunidad o al trabajo en general?
0: <risa> ah, ah, pues como tú te sientas más cómoda si quieres a tu trabajo, al final pues la comunidad es parte de tu trabajo, entonces también bueno, se vale. Eh,
1: ¿En en general... Uh, lo que más me gusta de esta clase de trabajo es que puedes nutrir el alma y, y la mente de las personas a través de, de historias y moralejas que tú mismo puedes emplear como un self insert, que tú mismo puedes emplear como que alguien más de tu familia lo vivió como una experiencia que necesitan conocer y que neces necesitan explorar los espectadores para comprender ciertos significados dentro de los problemas o incluso de la vida. Y eso me parece maravilloso, tenemos ese poder tan grandioso de, de alimentar la mente de, de, de quien nos está observando. Y
0: me es parece increíble.
1: Muy bien. Y, y quiero es precisamente lo que yo quiero aprovechar con mi cómic de Motion Explosion, que ama, habla mucho de estos temas psicológicos, habla mucho de emociones, habla mucho de las, de las inteligencias con las que nacemos, que no siempre nos quedamos en una, que somos como una mezcla de todo al mismo tiempo. Eh, y pues quiero transmitir esta idea, transmitir la importancia de las emociones, porque después de todo las emociones son un universo que aunque está en segundo plano, influye mucho en nuestras vidas eh, en, en como se dice, de manera objetiva, ¿por qué? porque las emociones te ayudan a levantarte las emociones también te tiran, las emociones te ayudan a crear, las emociones te ayudan a destruir, las emociones te ayudan a escuchar, uh -huh. o las emociones también te ayudan a, como se dice, a ignorar son un poder claro. súper grandioso, súper enorme dentro de nuestra propia existencia y le ignoramos, ignoramos el poder que tenemos dentro de nosotros mismos, especialmente aquí en Latinoamérica que no tienen esta cultura sobre sí, la psicología claro. y la mente del ser humano y, y todo lo quieren atribuir a cosas divinas o a que son este simplemente locuras de la gente o cosas así, ¿no? Es hay que enfocarnos en este universo emocional y ver cómo puede ser más productivo para nosotros.
0: No, eso que, eso que comentas me parece maravilloso, tienes toda la razón. Y, y yo lo quiero eh, enlazar con la idea de que pues lo bonito del arte pues es precisamente eso, ¿no? que <risa> <risa> es precisamente eso, que generas emociones que... No sé tú, pero a mí me encantan los dibujos que transmiten, los dibujos que, o el arte en general, que transmite felicidad, que transmite paz, que transmite tristeza, incluso Este, me parece excelente y de la mano lo, con lo que tú dices, sí, eh, la psicología, igual, aquí hago un poquito de spam, échense el otro capítulo porque estuvo muy bueno, tienen que escucharlo, es un tema que tenemos muy eh, infravalorado en, en Latinoamérica. Entonces, eh, pues me parece excelente Estoy completamente de acuerdo contigo es, Vamos al, a la siguiente pregunta Porque ya se nos está empezando a ajustar okay. un poco el tiempo Ya hablamos más o menos de cómo es ser un freelancer De cómo es ser un artista digital De qué se necesita De más o menos cuáles son los compromisos que tienes que asumir Si quieres hacer esto Entonces, digamos que para resumir un poquito toda esta cuestión Digamos más que nada en lo económico y en lo personal ¿Crees que se puede vivir de esto?
1: Mira, sí se puede vivir de esto. Pero tienes que ser sumamente disciplinado. Tienes que tener horarios, tienes que tener agendas, tienes que ser alguien rápido, alguien bien formado dentro de lo que estás haciendo. Eh, digo, este es el caso en el que, como tú dices, quieres vivir al 100% de esto. Sí tienes que ser un máster. Tienes que dominar todas las técnicas que puedas este si te quieres especializar en una sola trata de ser el mejor en esa sola aunque no lo seas, trata de ser mejor que tú mismo este tienes que aprender a hacer tus horarios tienes que aprender a, a ¿cómo se dice a que también debes descansar a mí me pasa mucho, yo tengo una adicción al trabajo horrible no sé cuándo descansar y a veces simplemente no puedo parar de trabajar, pero es muy importante que como humano que eres como humano frágil que se cansa, como un humano frágil que se puede chingar la cadera, tienes que aprender a, uh -huh. a descansar, tienes que aprender a, a ponerte horarios, no pues de tal hora a tal hora voy a estar dibujando, luego un descanso de dos horas, y de tal hora a tal hora voy a estar haciendo animaciones, o full suites, o lo que tú quieras, este, mientras sea tu trabajo, claro. porque te están pagando. Eh, también tienes que saber cotizar muy bien Tienes que saber calcular muy bien el precio de lo que tú estás vendiendo Es difícil, lo sé, pero siempre siempre hay que tomar en cuenta O como base, el salario mínimo del país donde tú estás A partir de ahí, eso es lo que debes estar ganando por día Si tú te vas a dedicar a esto Y aún así sigue siendo muy poquito
0: Sí, por supuesto Y otra duda Igual no estaba en mi lista, pero igual creo que me parece muy importante rescatarla. A las personas que les interese entrar a este mundo o que ya estén entrando en este mundo y todavía no sepan muy bien por dónde irse, que todavía no desarrollan muy bien sus técnicas, que están empezando, por ahí escuché un comentario de una persona que empezó, no le salió y se desanimó y lo dejó. ¿Tú qué les recomendarías? ¿Qué les podrías decir a estas personas que les interesa o que ya están empezando y... ¿Quieren seguir adelante?
1: Pues paciencia. El trabajo del artista lleva muchísima paciencia. Eh, conozco artistas dentro del mundo del concept art que se tardan dos semanas en concretar el concepto para un videojuego, para una serie, para una película. Solo hay que tener paciencia, solo hay que comprender que nosotros no nacemos sabiendo hacer esto, que es algo de práctica, que nadie te va a juzgar si, como se dice, si tú entras y no sabes dibujar, apenas estás aprendiendo, y quien te juzgue es un tarado, porque nadie nadie nace sabiendo hacer, sabiendo hacer las cosas. Muy cierto. Así que no hay que desesperarse, hay que tener bastante paciencia, bastante tolerancia. Porque Me parece
0: muy bien. Sí, va a haber Ajá, sí. va a haber
1: personas que te van a criticar y también va a haber personas que te van a apoyar. A los que te critican, a los que te crit critican de manera destructiva es mejor mandarlos muy allá.
0: <risa> Yo creo que ahí la parte bonita de esto es que no sé tú, pero creo que los, la mayoría de los artistas de verdad eh, siempre tratan de apoyarlos no o sea, creo que el artista como tal no es malo eh, aunque se tenga esa idea eh, yo he visto que los verdaderos artistas, los que son artistas de corazón que de verdad eh, tienen un espíritu de colaboración y no un espíritu de, de nadie puede ser mejor que yo la mayoría de los buenos artistas siempre te van a dar una buena crítica y siempre te van a dar un, un apoyo, de hecho pues aquí te lo digo por experiencia, yo incluso le he pedido consejos a Mapachibi. Le he pedido consejos a otros artistas. Y por lo menos yo he tenido la gran suerte de que nunca me han negado una buena opinión. Nunca me han negado una crítica constructiva. Obviamente también hay que saber elegir a quién le vas a preguntar. Pero creo que es bueno preguntar y es bueno eh, pedir opiniones y es bueno pedir ayuda. Y no querer hacer todo por ti mismo o por ti misma. Y, y bueno, volvemos al punto. Eh, pues el artista puro y duro realmente va a apoyar a otros artistas porque saben lo que es eh, crecer, saben lo que es eh, los obstáculos que se tienen que enfrentar para llegar a, no sé, a lo que, al resultado que queremos. Entonces, de la mano con lo que tú dices, yo creo que también lo que les comparto es una es un consejo que les podría dar.
1: Sí, no, nunca está de más pedir una segunda opinión. Eh, yo siempre recomiendo pedir dos opiniones cuando tú vas a hacer un trabajo, cuando vas a hacer este algo. Eh, la opinión de un profesional y la opinión de alguien que va a ser tu espectador.
0: Porque
1: el espectador te va a decir qué es lo que quiere y el profesional te va a decir cómo lo puedes hacer. Eh, es una manera bastante fácil, bastante maravillosa de trabajar y además así puedes este crear contenido que sea del agrado de cierto grupo de personas al que tú te quieres enfocar, ya sea de edades, ya sea por géneros, ya sea por niveles políticos, no sé,
0: por temática, por Sí, 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 te... creo que se... yo te entiendo por lo menos muy bien, si es este y esto también da para un podcast completo, o saber elegir a qué te quieres enfocar.
1: Sí, pero también hay que tener cuidado a qué comunidad te quieres enfocar. Sí, sí,
0: claro, sí, hay que tener cuidado y, y si te vas a meter sin saber nada, pues métete con cuidado, eh, no, te, no te avientes a lo loco porque te puedes descalabrar y ¿para qué quieres? Pero bueno, vamos a otra pregunta, eh, ya nos quedan muy poquitas, la siguiente pregunta y de nuevo, no es como para resumir, ¿qué crees que se necesita saber, hacer y tener para poder dedicarse a esto? Ya que estuvimos hablando de qué si se puede vivir o no de esto, bueno, pues ya eh, retomando la idea de, de que querramos vivir de esto, ¿qué se necesita?
1: Se necesita saber un poco de todo eh, en muchos ámbitos. Eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Este, a nivel técnico... Tienes que conocer muy bien lo que es la teoría del color, la teoría de las formas, tienes que saber de composición, tienes que saber de diseño de personajes, tienes que saber este, de narrativa visual para saber transmitir bien tus ideas. Eh, ya a nivel económico tienes que saber más o menos tus gastos mensuales, más o menos cuánto gastas en luz, cuánto gastas en comida, cuánto gastas en el médico, cuánto gastas en tu psicólogo, para poder incluirlo dentro de tus necesidades financieras, en tus precios. Creo que ya lo he repetido como mil veces, pero es muy importante. este uh -huh. También tienes que saber un poquito de marketing, cómo te mueves en las redes sociales, cómo te vendes, este es a importante. quién te vendes. Es muy importante que te reconozcan. Eh, yo recomiendo mucho estudiar, este, darle una leída un poquito a lo que son algunos principios de marketing, algunos principios de diseño, para saber este, diseñar algo que sea fácil de recordar, al diseñar algo que sea fácil de, de, ¿cómo se dice?, de enlazar con tu arte, como pasa con mi marca de Mapachibi. Uh -huh. este, ¿Qué más?
0: El equipo, por ejemplo.
1: Ah, sí, también tienes que saber la clase de equipo que quieres, no puedes ir a comprar cualquier computadora a las tiendas electrónicas, tienes que saber muy muy específicamente qué es lo que estás buscando para que te sea de mejor uso o, ¿cómo se dice? Mm. Pues sí, de mejor uso para ti eh, Tienes que saber hasta dónde vas a llegar ¿Por qué? ¿Por porque, este, qué? ¿Cuál es tu límite dentro del mundo artístico? No, pues yo nada más quiero hacer ilustración Entonces no necesitas gastarte La millonada en una computadora Master Race En algo con 8 gigas o un iPad O algo así pequeño Te serviría de maravilla este, para que no vayas a gastar la pillonada, como ya dije. Claro. Este, tienes que saber cómo funciona tu cuerpo, cuáles son los límites de tu cuerpo. Por ejemplo, yo sentada solo aguanto alrededor de cuatro horas, <risa> así que me tengo que estar parando cada cuatro horas para estar este, haciendo ejercicio, sacar a mi perro, este tienes que saber cada cuánto necesitas un baño, cada cuánto necesitas comer, tienes que tener horarios muy establecidos de, de lo que estás comiendo, tienes que saber qué es lo que necesitas comer para fortalecer las partes del cuerpo que usas para dibujar, o bueno, Tú creerías que nada más es la mano, pero no, es todo el brazo hasta el hombro. Y también la espalda y la cadera son cosas que influyen mucho cuando tú estás dibujando. Obviamente no vas a estar dibujando si tú tienes un dolor de espalda insoportable.
0: Claro.
1: Este, ¿Qué otra cosa tienes que saber? Esto ya, ya es como más a nivel técnico también. tienes que Los animadores e ilustradores tenemos que ser unos todólogos. ¿Por qué? Estoy muy de acuerdo porque tenemos que conocer a la perfección lo que sea que vamos a dibujar. Este, vamos a dibujar un refrigerador, tenemos que saber por qué tienen ese diseño los manubrios, por qué tienen esas pantallitas digitales, por qué tiene esto, por qué tiene el otro. No, pues tenemos que dibujar un carro, tenemos que saber este, cómo son los ejes de los carros, hacia dónde se abren las puertas, cómo se abren las ventanas, cómo funcionan los retrovisores. Y así sucesivamente es este, precisamente el trabajo que hace Pixar, cuando va a ser una de sus películas, cada una de sus películas siempre hacen una investigación súper exhaustiva de, del tema en el que se quieren enfocar. Por ejemplo, cuando salió la película de Coco, Pixar, varios empleados de Pixar estuvieron viviendo como dos años en Michoacán para poder estudiar cómo vive la gente, para poder estudiar la, la cultura, la arquitectura, el arte, los colores, este, uh -huh. las artesanías que se venden, el tipo de ideología que tiene la gente el tipo de posiciones o personalidades que con las que cuentan estas personas así que sí, sí para ser un freelancer tienes que saber un poquito de todo, porque como tú mencionas, eh, no tenemos seguro, no tenemos prestaciones no tenemos nada de eso <risa> así Ajá. que tenemos que ser como los propios nuestros propios administradores en muchos sentidos
0: no, pues mejor dicho imposible, ahí sí me parece genial lo que dices y tienes toda la razón al final, eh, pues sí, es todo el mundo, tienes que saber de todo y me parece excelente. La última pregunta, ya para ir cerrando. Si pudieras elegir otra cosa, ¿lo harías?
1: Es una pregunta interesante. Yo personalmente no lo haría. Me encanta me encanta este trabajo, aunque sí me hubiera encantado estudiar un poco de psicología también, porque creo que me habría servido bastante para el proyecto que tengo en mente. Ahorita yo conozco algunos términos psicológicos y algunas funciones de la, del cerebro, de la mente, este, de una manera muy superficial, pero estoy segura que si hubiera estudiado psicología, comprendería mejor cómo funciona ¿Cómo funciona todo nuestro sistema? ¿Cómo se llama el sistema que está ligado al de las emociones? ¿Es el sistema límbico?
0: Ajá.
1: Sí. Sí, sí, estás en lo correcto.
0: <risa>
1: sí, creo que sería muchísimo más fácil para mí.
0: Claro. Bueno, yo ahí te dejo, como siempre, la invitación. Tú sabes que yo estoy siempre dispuesto a ayudar. Sabes que soy psicólogo. Entonces, cuando necesites alguna ayuda, como ya lo hemos llegado a hacer, yo siempre estoy aquí para echarte una mano y bueno pues ahora suponiendo que tuvieras que cambiar de giro y de nuestro es personal ¿qué elegirías si no pudieras elegir lo que estás haciendo ahorita?
1: Si no pudiera si no hubiera tenido la oportunidad de elegir esto <risa> Creo que me hubiera ido a diseño gráfico. Es una carrera totalmente diferente de una vez, les aviso, porque no es tan libre, es más enfocado en, el, en productos. este Habría sido muy infeliz, muy, muy infeliz. <risa> uh -huh. Porque, como les digo, no es tan libre, se trata más de diseño para el consumidor. O tal vez me hubiera ido a psicología, cualquiera de esas dos.
0: Muy bien. Bueno, pues creo que eso es todo lo que... Es. Aquí llegamos al final de las preguntas, eh, no sé si quieras comentarnos algo más, ahorita te doy eh, foro libre para que nos platiques o nos comentes lo que tú quieras, si es que tienes algo que comentar.
1: Pues yo, yo sé que, que, que empezar como artista es difícil y, y sé que es frustrante porque ves los dibujos de otros artistas y dices ¿por qué no dibujo como él o como ella? Este, ¿por qué no...? ¿Por qué no puedo llegar a ese nivel, a esa calidad? No te desesperes, es normal, nadie nace sabiendo Todos vamos corriendo a un ritmo totalmente diferente Todos aprendemos de maneras totalmente diferentes Y de unas man y muy variadas también este no, no puedes comparar tu trabajo con el de otra persona Que no sabes cómo aprendió, que no sabes cómo vive Que no sabes este qué tipo de formación tuvo porque imagínate, tú apenas estás entrando a dibujar, 20 años, nunca tuviste ningún tipo de formación, y te estás comparando con alguien que estudió, no sé, este, diseño arquitectónico, y dices, ¿por qué los fondos no ah. me quedan con, como esa persona? Pues porque esa persona estudió, y estudió diseño arquitectónico, tú todavía no tienes esa formación, pero puedes tenerla. Mm. Eh, y no digo que vayas y te inscribas a una escuela de dibujo, no. YouTube es una universidad. Hay un montón de, de tutoriales y videos que, de los que tú puedes aprender. Y es y maravilloso. hay libros, y hay
0: cursos. Y... Sí, tenemos muchas herramientas. La verdad es que...
1: Sí, no es una limitación <ríe> si, si te vas a comparar con alguien Cuando cuando quieres saber Qué tan bueno es tu trabajo Tiene que ser contigo mismo ¿Cuánto has avanzado desde tu primer dibujo Hasta el actual? ¿Cuánto has avanzado desde el dibujo anterior Hasta el que hiciste ahorita? Porque si te comparas con otros artistas Simplemente te vas a frustrar Simplemente no vas a llegar a ningún lado Y te vas a terminar deprimiendo te de, de manera innecesaria
0: Claro no, pues sí, me parece excelente, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo y es algo que está muy bien que lo comentes porque creo que es con lo que más luchan los artistas primerizos, con compararse, con, con la desesperación de que no ven avances, yo conozco mucha gente que se desespera porque no ve progreso, pero el progreso es lento, el progreso, el aprendizaje, yo tengo una frase que me gusta mucho usar y es que crecer duele y aprender duele y y no hay otra forma de hacerlo Pero pues aquí me tomo la libertad de nuevo De, de hilarlo con el, lo que platicábamos en el podcast anterior Una de las peores cosas que podemos hacer como seres humanos Ya no digamos como artistas Es compararnos Y sobre todo porque por lo menos en las redes sociales Que es donde más nos movemos Donde más movemos en nuestro trabajo Es muy fácil caer en comparaciones Es muy fácil caer en lo que tú comentas Es que ese artista... Dibuja maravillosamente Y yo quisiera hacer lo que él hace Pero no te das cuenta de todo lo que hay detrás Aquí me acuerdo mucho de un maestro de música Que me dice Tengo alumnos que llegan queriendo tocar las de Metallica Y, es así de, y, y ellos no saben Que los, los artistas de Metallica Crecieron tocando Y viven todos los días, día y noche Tocando y tocando como locos Y quieren lograr algo así de maravilloso En unos dos días Entonces pues sí Precisamente creo que al final el secreto, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, el secreto es la perseverancia y la formación.
1: Sí, estoy to totalmente de acuerdo.
0: Y bueno, pues ya no nos queda más que platicar, más que llegar a las conclusiones, que yo creo que, bueno, más o menos ya eh, tenemos una idea muy clara de cómo es ser artista gráfico en 2021, qué implica, qué necesitas saber, qué necesitas conocer, que no solamente se trata de sentarte a dibujar, sino que hay un montón de eh, condiciones y compromisos detrás, eh, creo que es un mundo muy interesante, la verdad es que yo que tengo un acercamiento muy por encimita comparado con lo que tú has hecho, me encanta eh, en lo personal pues todavía no sé si podría vivir de esto pero es muy bueno siempre saber opiniones de gente como tú, que pues prácticamente es a lo que se dedican y creo que está muy bien para toda esa gente que, que tiene cierta curiosidad o que no conoce mucho del tema eh, pues abrirle un poco el panorama, creo que es lo importante y pues es la idea de este capítulo Y bueno, pues sin más que decir, hasta aquí llegamos en este capítulo eh, No queda más que agradecerte Mapachi por estar aquí, la verdad es que me encantó Fue una plática muy amena, con un montón de información interesante, con muchísimas cosas rescatables Y, y pues espero invitarte más adelante para platicar de alguna otra cosa eh, Como no podría ser de otra manera, pues tienes el foro abierto, esta es tu casa cuando quieras regresar y siéntete libre de, de decirnos tus últimas palabras por ahora, de decirnos si quieres que te encuentren en alguna red social, si quieres que busquen alguno de tus trabajos, adelante.
1: Pues... Para despedirme, les dejo la, la información de que me pueden encontrar en cualquier, así cualquier, cualquier, casi cualquier red social como Mapachibi, eh, Mapache más chibi, Mapachibi, <ríe> como Mapache, pero Mapachibi. Este, esto, mi página principal está en Facebook, ahí es donde subo más constantemente, eh, en Twitter, no subo muchas cosas, pero también trato de, de andar ahí. Y de V&R también me pueden encontrar. Este Tengo proyectos personales que, que no están relacionados con la comunidad, como lo es mi cómic The Motion Explosion. Este Trata de un niño que vive en un, un, en, un, en un universo donde todos usan sus poderes sus emociones como poderes. Y él, po, él, él decide... Traicionar a la humanidad, bueno, a la existencia, con una diosa malvada que le promete que lo va a hacer el más fuerte, pero le termina quitando sus emociones y desata una terrible guerra. Entonces el niño tiene que encontrar sus emociones, Bit se llama, eh, tiene que encontrar sus emociones nuevamente para poder derrotar a la diosa malvada y regresar todo a la normalidad. Eh, wow. es, ese proyecto se llama Emotion Explosion, pueden encontrarlo ahorita en Facebook, no existe el cómic como tal, seguimos en postproducción no, preproducción o sea, seguimos en preproducción, seguimos en diseño de personajes, pero espero para octubre ya estar sacando el primer capítulo de, del cómic <ríe> como, como ya les comenté es un cómic que va a tocar temas psicológicos bastante de cerca y de una manera totalmente objetiva
0: pues yo la verdad es que ya lo quiero leer de hecho yo que he estado más o menos cerca de ti, pues sé que llevas un muy buen ratito construyendo y diseñando esto, y ya quiero ver los primeros, este, los primeros tomos, los primeros cómics, porque se ve prometedor, y por supuesto que todo esto lo vamos a lo van a poder encontrar en la descripción de este podcast. Eh, todos los enlaces, todo lo que hemos estado comentando. Y pues nada, sin más que decir, hasta aquí llegamos a este capítulo. La verdad es muchísimas gracias a toda la gente que estuvo por acá, que nos que llegó hasta esta parte del capítulo, que nos estuvo escuchando. Como siempre, espero que haya quedado un buen aprendizaje, que se le hayan pasado bien, que han tenido un muy buen rato con, en compañía de nosotros dos. De nuevo, muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir un poquito de tu tiempo para estar acá. Y pues sin más que decir, solo me queda recordarles que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram como arroba todo FM FM y también pueden checar nuestra página, de, nuestra página web como aviario, obviamente todo esto lo van a encontrar en la descripción y pues poco más sin más que decir, todo lógico de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco, no nos despedimos porque nos seguimos viendo en las redes sociales hasta la próxima
1: bye bye
0: Ah, bueno, y por cierto, eh, el fandom del que estuvimos hablando es...